0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de La Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 45, en el que vamos a hablar sobre si vale la pena empezar o tener o mantener un blog en 2021. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David, porque lo que necesito... Es reforzar mi idea de que al crear mi web y ahora que quiero empezar con el blog para, para septiembre o para octubre, si ¿sí realmente vale la pena esto como estrategia de inbound marketing o es que los blogs han muerto. Y creo que tú aquí sí que me puedes ayudar y nos puedes ayudar a todos con algunas ideas.
0: Pues eh, sí, además esta inquietud que tienes tú ahora, que estás precisamente pues, con esa web nueva y que es lógico plantearse si empezar o no un blog... Eh, es verdad que el, esa idea de que el blog pues es algo ya pasado, pues la, la escucho bastante a menudo. No obstante, la escucho por parte de personas que están todo el día buscando información en, en Google, en Internet. <risa> a veces, pues no nos damos un poco, no, no, no nos acabamos de dar cuenta, ¿no? Y sí que es verdad que un blog lleva trabajo. Entonces, pues bueno, vale la pena pensárselo bien antes de empezar eh, para no iniciar y hacer a lo mejor tres, cuatro artículos, no volver a hacer nunca ninguno más o hacer uno cada cada siete meses que tampoco es eh, algo demasiado efectivo y que, y que no encaja muy bien con lo que sería una estrategia de inbound marketing o, o una manera de llevar un blog de una forma eficaz y, y eficiente. ¿no?
1: Claro, eso, eso es lo que me pasa. ¿no? Al final es un compromiso a largo plazo y tengo que estar muy convencida de que lo quiero llevar adelante. Eh, ¿Y cómo hacerlo? Entonces, ¿tú qué crees que todavía podemos hacerlo? ¿Y, ¿y qué razones crees que hay para hoy <risas> hacer un blog?
0: Mira, yo, yo creo que hay muchísimas razones para hacerlo. O sea, yo soy pro-blog, quienes me siguen en redes sociales saben que para mí el blog es una parte muy importante de mi estrategia y también eh, es algo que aplico bastante en, con mis clientes porque sé que funciona a medio largo plazo, incluso a corto plazo puede llegar a funcionar y apuesto mucho por ello. Entonces, para intentar hacerlo sencillo, para no liarnos demasiado, he intentado resumir lo que son las tres razones más importantes o más relevantes por las que creo que sigue valiendo mucho la pena tener un blog, trabajar en un blog en 2021 ¿vale? Y si te parece bien pues empiezo por la primera. Voy a empezar por una que yo sé que tenemos varios oyentes que son del sector inmobiliario, en tu caso por ejemplo estás muy vinculada al sector inmobiliario, pero bueno que son, es una razón que también sirve para cualquier otro sector, para cualquier otro tipo de emprendedor que se dedique a lo que sea. Y es que un blog la información que nosotros podemos generar a través de un blog tiene interés y tiene interés porque Google sigue siendo un buscador tremendamente utilizado porque para muchas personas eh, a la hora de buscar cualquier tipo de información acerca de una pregunta, de una duda, en el caso inmobiliario, por ejemplo, de una ley, de un proceso, de cualquier cosa que nos podamos preguntar, Google sigue siendo, bueno, Google y otros buscadores, pero Google como es el principal, pues vamos a hablar más de él. Google sigue siendo nuestro refugio, allá donde vamos a buscar información, el buscador funciona muy bien, preguntamos lo que queremos saber... Y lo que nos viene, lo que nos devuelve Google, suele ser eh, artículos, suele ser información a través de blogs de empresas o de personas especializadas en una determinada materia. ¿no? Entonces, la primera clave por la que o la primera razón por la cual yo creo que un blog merece mucho la pena todavía es porque todavía hay interés y porque todavía se busca información de esta manera. ¿vale? En el caso del sector inmobiliario, para ser un poquito más específicos, eh, sobre todo en tu caso, pues porque... Hay muchas búsquedas sobre temas de leyes, por ejemplo, leyes relacionadas con el tema de la vivienda, eh, sobre normativas locales, ¿vale? Normativas que solo afectan a determinadas zonas, poblaciones, que al final, por ejemplo, es donde estaría tu cliente objetivo. Eh, temas sobre impuestos y todos estos temas... Si nosotros es cierto que podemos encontrar información oficial en Internet, está tremendamente mal explicada. Está explicada... Bueno, hay que tener un máster para entender muchas veces eh, toda esa información ¿no? Desde que nos viene de canales oficiales. Entonces, nosotros podemos ahí hacer de traductores posicionarnos como expertos y al mismo tiempo estar ayudando a otros a resolver una duda, a resolver un problema.
1: Bueno, en eso, por supuesto, tienes toda la razón del mundo pero ahí mi temor eh, con este tema siempre es, ¿cómo hago para no caer por debajo de Fotocasa Idealista? O sea, todas las otras grandes empresas que están también escribiendo artículos sobre la misma temática, porque al final lo que vamos a hacer es, todos vamos a buscar eh, a ver qué, qué necesita saber la gente para dar esa información, entonces, además de crear un contenido original, ¿Cómo hacemos para competir un poco con todos esos otros blogs que estarán, bueno, vamos, que tienen gente ahí atrás haciéndole SEO y, y posicionándolo mucho mejor que quizás uno que recién empieza, ¿no?
0: Vale, esto ya entramos dentro de lo que sería un poco la parte técnica de un blog y lo que es el posicionamiento, ¿no? Que, bueno, Sin no meternos nos, mucho, sí. Nos daría, nos daría para <ríe> siete episodios probablemente. Pero sí que es verdad que dentro de lo que es el posicionamiento Solemos distinguir entre dos tipos de temáticas, que son las más genéricas y las más concretas. A las más genéricas eh, van siempre relacionadas con lo que llamamos una palabra clave corta, ¿vale? que puede ser, por ejemplo, vender piso, comprar piso, comprar zapatos, eh, todo este tipo de palabras que son muy cortas, que mucha gente las busca y para las que realmente pues, las páginas más grandes, los blogs más relevantes, siempre van a tener ventaja. Pero después tenemos otro tipo de palabras más largas que atienden a consultas mucho más específicas, que tienen un público menor, pero que también quizás es un público que nos interesa más porque, primero, va a ser mucho más fácil llegar a él y, segundo, pues vamos nosotros a responder a esa pregunta en concreto, no a una pregunta muy genérica. Y en el caso de, eh, por ejemplo, vosotros, podría ser cómo eh, vender un piso que tiene una determinada... Eh, peculiaridad en Málaga ¿por qué? porque vosotros estáis en Málaga porque vosotros trabajáis con un cliente que está localizado allí y porque probablemente en Málaga hayan cosas particulares que no pasan en otras zonas ¿vale? ya te hablo a nivel de impuestos ya te hablo a nivel de normativas, etcétera, etcétera, etcétera entonces tenemos que intentar encontrar esas temáticas más concretas porque ni Fotocasa, ni Idealista, ni todos estos grandes portales, grandes estos blogs, las están trabajando, porque ellos trabajan palabras mucho más genéricas que tienen un tráfico mucho mayor, pero también tienen la ventaja de ser, pues porque llevan muchos años y porque por otros motivos técnicos, pues blogs más relevantes. Muy
1: bien, pues me parece estupendo. Habrá que buscar esas pequeñas ideas para, para posicionarnos a nivel local. Y eh, bueno, ¿cuál es la segunda razón entonces, David?
0: Pues mira... Eh, una de las razones que más o menos ya le hemos introducido es el tema del posicionamiento. ¿Por qué? No tanto porque te vayas a posicionar o no, sino porque si sí te posicionas, que no todos los artículos que vas a escribir se van a posicionar, ojalá fuera así, pero no suele ser así, te vas a posicionar por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos la comparación con las redes sociales, por ejemplo, que es otra, otro canal espectacular para con, compartir contenido y resolver dudas de clientes, tenemos que ser conscientes de que ¿Cuánto dura ese contenido que nosotros generamos en una red social? ¿Segundos? ¿Minutos? ¿vale? La visibilidad que tiene es un, por un periodo de tiempo muy muy corto y enseguida pues hay 200 publicaciones por encima para cualquier usuario y la nuestra va a quedar enterrada. Que sí que es cierto que puede haber un engagement, que sí que es cierto que eh, se puede guardar esa publicación y que sí que es cierto que podemos impactar a nuestra audiencia y que puede funcionar y que funciona, de hecho. Pero un artículo, nosotros una vez lo escribimos y si se llega a posicionar, ese artículo va a durar meses, años en esa posición, ¿vale? Si es un artículo bueno, y por ejemplo, esto pasa, artículos, eh, hay artículos que incluso generan clientes porque son personas que ven que tú sabes de lo que estás hablando, porque estás resolviendo una duda que tienen y al final están dentro de tu web y es muy fácil que hagan clic en un botón para ver pues, cómo trabajáis o cómo realmente cuál es vuestro servicio, eh, ese esa pequeña herramienta, ese instrumento para llegar a clientes y para conseguir que se acaben, bueno, para llegar a potenciales clientes y que se hagan convirtiendo en clientes, puede estar ahí posicionado muchísimo tiempo, ¿vale? Y además, vosotros queréis un contenido. Y queréis un contenido sobre una ley, sobre un impuesto, sobre una situación particular, sobre algo que tiene un determinado contexto en el tiempo y en el, en el lugar. Ese mismo artículo lo podéis ir actualizando. ¿Vale? lo podéis ir actualizando a lo largo del tiempo. Si algo cambia, no hace falta que hagáis un artículo nuevo. Podéis coger ese mismo artículo y actualizarlo. Y que por cierto esta técnica a Google le gusta mucho y ese eh, coger y hacer que nuestro contenido siempre esté actualizado es sin duda una buena estrategia para que se posicione mejor y para que aguante más tiempo posicionado.
1: Claro, al final eh, es, lo, es lo que dices, ¿no? Una vez que se posiciona, dura más tiempo. En cambio, en redes sociales es muy efímero Exacto. ese contenido. Consumimos, o no consumimos, irán a visitar nuestra página web o no, pero el contenido ya pasó en una semana, nadie se acuerda que, que habíamos puesto, o incluso es muy difícil ir a buscar atrás, ¿no? A ah, ese post que leí de quién sería que había puesto esto que me interesaba. En cambio, en un Agur le preguntas eh, cuál es la mejor zona de Málaga para invertir y, te lo, y va a encontrar algo que, está, que esté bien posicionado y seguramente va a durar. Eh, si a mí lo que me asusta, exactamente una cosa así, ¿no? Sería a mí lo que me, lo que me asusta, que me acuerdo que me lo dijiste también hace unos meses, hay que actualizar los blogs eh, lo, los artículos del blog, y ahí ya me entró un paro cardíaco más o menos, pero luego pensándolo bien y meditándolo digo, bueno, es mucho más fácil actualizar eh, un artículo bien posicionado que escribir uno nuevo y que se posicione también o sea que al final también a nivel de esfuerzo es mucho más fácil de mantener o, o lo que sería a nivel de redes sociales, repostear alguna cosa que te haya resultado que haya tenido muchas visitas pues el impacto sigue siendo de días, en cambio un blog te va, te va a durar y eso te puede durar meses o incluso años y sigue siendo relevante. Lo interesante ahí... es escribir ¿no? contenido original
0: y útil. No, no, interesante e imprescindible, es decir, a día de hoy Google es capaz de detectar si nos estamos copiando o no en un 10%, en un 20%, en un 30% de otro contenido y no, no es algo que digamos nos vaya a ayudar a, a posicionarnos. Eh, yo te, os, os puedo contar, te puedo contar, la, o el ejemplo de un cliente donde ahora mismo pues estamos trabajando esa estrategia de actualizar eh, artículos, ¿vale? Empezamos escribiendo unos dos artículos mensuales y ese blog pues eh, ahora mismo debe tener unos 100, ciento y pico artículos. Eh, muchos de esos artículos se han posicionado muy bien y le llevan miles de visitas cada mes, ¿vale? Eh, ahora mismo la estrategia que estamos siguiendo es diferente. Hemos reducido a la mitad los artículos nuevos, es decir, escribimos solamente un artículo nuevo cada mes, pero cogemos un artículo antiguo que esté posicionado, que a lo mejor no está en primeras posiciones, sino que está un poquito más atrás, eh, que a lo mejor está desactualizado porque es algo que, por ejemplo, ley de arrendamientos de 2019 y estamos en 2021 y vemos que ese artículo se ha quedado un poquito atrás porque ha habido nuevos contenidos que se han generado más actualizados y dedicamos el, el espacio que dejamos con el otro artículo, con el segundo artículo, a coger un artículo antiguo y actualizarlo. Y es una estrategia que está funcionando súper bien porque esos artículos que actualizamos vemos cómo enseguida suben. Enseguida mejoran su posicionamiento, enseguida empiezan a funcionar mucho más que no los artículos nuevos que creamos que les cuesta más tiempo eh, coger esa atracción, coger esa fuerza. ¿no? Entonces, es, es todo planificarlo a medio largo plazo. El blog no es algo inmediato. Para eso tenéis las redes sociales, para eso tenéis publicidad, etcétera. El blog es ir sembrando, ir sembrando semillitas en Google, algunas florecerán muy bien, otras no florecerán tan bien podréis más tarde mejorar las que están un poquito más, las que van un poquito más cojas, potenciar las que están bien posicionadas para que todavía se posicionen mejor e ir construyendo ¿no? esa, ese, esa herramienta, digamos, que os dé vuestro propio espacio en Google y también que os dé vuestro propio tono, porque al final pensar que una de las claves o para mí lo, una de las cosas más importantes es que escribáis los artículos de forma que representen vuestro tono, vuestra, vuestra identidad, ¿no? que sean un refuerzo también de vuestra marca.
1: Total, totalmente de acuerdo. Eso, eso es cierto si uno ya, bueno, si ya es difícil encontrar tu voz en redes sociales y tal, en un blog que vas a escribir, que era otro de, los, de mis temores, digo, bueno, pues si tengo que escribir dos blogs, pues dos artículos por semana o tal, es una presión altísima. Tú ahora me dices que, eh, bueno, tienes si un cliente que escribe solo dos por mes, digo, bueno, mucho más llevadero hacer uno o dos por mes y que tampoco pasa nada en cambio si en redes sociales <ríe> voy cambiando el tono todo el tiempo encima dejo de publicar un mes o hago una publicación al mes pues tampoco repercute mucho y aunque el blog tarde muchísimo tiempo quizás no lleve tiempo mantenernos y posicionarnos como expertos, pues llegará el momento que sí, que sí valga y que te quede dure ahí un tiempo. Las redes sociales, en, es, en otro sentido, son más injustas, ¿no? De, pues si no estás, desapareces y cuando vuelves también tienes que hacer un trabajo de reinserción.
0: Total. Bueno, de hecho, acuérdate que lo hablamos no hace mucho con, con Ana Rufián, cuando estábamos hablando de oratoria, que dijo, oye, yo a mis clientes les digo, vamos a grabar un vídeo de YouTube al mes. Porque empiezas como muy fuerte, ¿no? Voy a grabar un vídeo de YouTube cada semana o cada día o lo que sea y al final te acabas quemando, como los resultados no son inmediatos, lo acabas dejando, te cansas, te surgen imprevistos, no puedes. Entonces es interesante marcarse objetivos eh, reales que creamos que vamos a poder cumplir. En el caso del blog, yo con este cliente trabajaba en dos artículos mensuales, pero porque se podían hacer pero si tú ves que no vas a llegar o ves que te va a suponer un, un gran agobio, pues a lo mejor puedes hacer un artículo cada mes, pero comprométete a hacer un artículo cada mes, ¿vale? En la inmobiliaria digital, por ejemplo, tenéis un artículo nuevo cada semana y es así desde hace, bueno, pues desde antes incluso de que la inmobiliaria digital casi existiera, eh, pero porque yo sé que puedo cumplir con ese compromiso de un artículo semanal, ¿vale? Entonces, si yo viera que no... Pues tendría que cambiar esa frecuencia, por eso lo importante es que os, os sentéis un momento y digáis, vale, ¿cuánto de verdad puedo dedicar yo al blog? ¿Puedo cumplir con un objetivo de un artículo al mes? Vale, pues a lo mejor para tener esos eh, 40, 50 artículos bien hechos, bien colocados en Google y demás, pues voy a tardar el doble que alguien que pueda escribir dos artículos mensuales. Pues bueno, ya sabes que tu blog no va a ser una estrategia a corto plazo, sino que va a ser a más largo plazo y tendrás que enfocarte en otras cosas para ahora ¿no? pero sí que mientras tanto pues ir trabajando paralelamente el blog entonces comprometeros con algo que podáis cumplir y sobre todo tomaroslo de una forma que digas bueno pues mira voy a escribir el blog me pongo mi cafetito o yo qué sé o mi fanta o lo que os guste me, me pongo mirando a la ventana no sé generar un ambiente en el que escribir el blog sea algo agradable porque si no también bueno, a los tres o cuatro meses vais a estar hasta las narices del artículo se os va a, se os va a atragantar aunque sea un artículo al mes y lo vais a dejar
1: Sí, bueno, eso es verdad, ¿eh? que yo empecé los domingos por la mañana, que eran los días que tenía tranquilos, hijo. uno por semana, los domingos por la mañana, y me duró cuatro domingos, y, y ahí quedó, pero dijo, no voy a lanzar el blog hasta que no tenga unos 10 o 12 artículos para estar tranquila, no sé, si mm. luego los quiero retocar o lo que sea, también esos son mis... Eran mis expectativas con el blog. Y digo, bueno, ahora me lo tengo que tomar de otra manera o tengo que poner otro horario más productivo que los domingos, quizás, para, para continuarlos. En
0: fin. no escribo en domingo y el domingo es... Si no estás acostumbrado, el domingo es duro porque el domingo siempre sale en planes. Y Exacto. Esa, y esa estrategia que tú has propuesto me parece genial. Es decir, si estáis empezando, si, si, bueno, aunque no estéis empezando, aunque tengáis el blog y con tres artículos escritos de 2016, no importa. Eh, si os estáis planteando empezar a escribir de una forma... Eh, constante en vuestro blog la idea de tener 5, 6, 7 artículos antes de empezar ya no es porque vaya a ser mejor o peor sino porque os puede dar la tranquilidad de decir, oye mira, tengo esto guardado si una semana no puedo pues tengo de qué tirar no, 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 no me voy a quedar sin artículo y os va a dar tranquilidad Vale, os va a dar cierta tranquilidad y cierto oxígeno para saber que siempre tenéis contenido listo para, para publicar. Es una muy buena idea.
1: Bueno, me alegro. Esperemos que no muera en eso, ¿no? Que, que en los 20 <risa> y mueran ahí. Vamos a ver cómo va, luego ya te contaré. Y David, ¿cuál es la tercera razón entonces para tener un blog en 2021?
0: Pues mira, la, la tercera razón es porque... Posicionarse en Google, no digo con el blog, sino posicionar nuestra página, nuestra página de inicio, eh, esa página de un servicio que nos interesa que esté ahí en Google, cuando alguien busca, pues oye, cómo vender piso en, eh? o de cualquier otro sector, ya digo, eh, de cómo zapatos en Barcelona o tienda de caramelos, lo que sea, no importa el sector, para posicionarse por nuestras páginas, el hecho de tener un blog y tener contenido en la web, además de esas páginas de servicios o de esas páginas donde ofrecemos lo que hacemos y donde contamos pues, las, las virtudes y maravillas de nuestro servicio, de nuestro producto, tener contenido nos va a ayudar. ¿vale? Va a impactar positivamente en que otras páginas se posicionen, no solo en que los artículos se posicionen, sino en que otras páginas de la web se posicionen. Eh, Internet es contenido y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Internet, más que un tablón de anuncios, es una red donde hay de todo. Hay páginas que ofrecen servicios y productos, pero también hay muchísimo contenido. Si nosotros colaboramos en la creación de ese contenido, eso va a repercutir siempre positivamente en que el resto de nuestra página, el resto de páginas de nuestra web, se acaben posicionando mucho mejor.
1: Sí, al final, eh, Google es inteligente si uno trabaja para, <risa> para ello, para él te va a ayudar a ¿no? posicionar desde ese lado. Esa técnica también favorece, bueno, la creación de contenidos en redes y todos funcionan un poquito así, ¿no? Si tú me das, pues yo te ayudo con todo, <risa> con todo lo que haces y está muy bien. Pues me parece muy interesante... Eh, Voy a retomar mi idea del blog y voy a ver si la saco adelante. Eh, ya lo digo, para octubre quizás, eh, que esté ya toda la página nueva creada y, y que yo ya tenga mi, mis artículos ahí de, en la recámara, ¿no? Para no ir con estrés ni prisas, que luego uno se va perdiendo. son tantas cosas para llevar al día que, que uno al final se termina estresando
0: no no desde luego o sea planteároslo con con mucha calma intentar disfrutar del proceso sobre todo lado intenta tomarte el escribir el artículo de una forma pues de algo que te, que te guste de algo que, que disfrutes haciendo que, que estás compartiendo algo que es tu día a día que es tu trabajo y lo estás haciendo pues para que otra persona pues lo pueda también ver y lo pueda conocer no Lau, tú te dedicas al home staging home staging es todavía algo pues desconocido para mucha gente eh, bueno pues Es interesante planteárselo desde esa forma No lo hago para posicionarme No lo hago para conseguir visitas No lo hago para, para que mi marca crezca Lo hago porque hay muchas personas que no lo conocen Y yo aporto mi granito de arena para Hacerlo más visible, para que sea más conocido ¿no? Yo intento siempre planteármelo de esa forma Para no entrar en esa presión De oye lo tengo que hacer para conseguir resultados Que al final, obvio, los resultados Si lo hacemos bien van a llegar Pero que lo hagamos con un espíritu un poquito más De generosidad y de hacerlo porque nos gusta y porque creemos en lo que hacemos y queremos compartirlo con, con los demás.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pues si te parece bien, pasamos al cierre
1: y nos cuentas qué libro nos has traído hoy, que seguro va a ser muy útil.
0: Yo este libro lo recomiendo, lo, lo compré hace bastante tiempo y me sorprendió. Me sorprendió porque creo que es, eh, explica muy bien todo esto del marketing de contenidos sobre todo enfocado a alguien que no lo ha hecho nunca, que nunca ha tenido contacto con el marketing de contenidos y dentro del marketing de contenidos pues obviamente pues está nuestro blog ¿no? eh, Se llama Estrategias y marketing de contenidos de Clara Ávila y realmente creo que es una buena guía sobre la cual empezar ¿vale? El lenguaje es muy entendible, eh, los conceptos que, los conceptos y las estrategias que explica creo que son accesibles para cualquier persona, incluso para una persona que nunca ha tocado nada de internet y bueno, totalmente totalmente recomendable, sin duda.
1: Buenísimo, pues apuntado. Y me tocará leerlo en este verano.
0: <risa> y... y tú, Laura. Pues Qué lindo, Yo...
1: Sí, uno más generalista, que es cómo crear un story brand de Donald Miller, muy bueno. que hablaba, sí, exacto, un poco de, de nuestra voz, ¿no? de nuestra marca personal y eso, cómo aplicarlo a nuestra página web, a nuestro blog, a nuestras redes sociales, pero bueno, que tenga una historia coherente todo lo que hacemos, que al final seguimos siendo una persona o una empresa, si somos una empresa, eh, pero todo tiene que tener una coherencia.
0: Está claro. Muy bien, pues muy buena recomendación. Y,
1: Vamos, vamos a ver, a leerlo. Y cuéntanos alguna herramienta para, para nuestro blog.
0: A ver, yo de herramienta voy a sugerir dos, ¿vale? Porque uno de los mayores problemas a la hora de, de empezar con un blog es el tema de los contenidos. ¿De qué hablamos? ¿no? De ¿Qué, qué temas tratamos? Que sí, que hay 100.000 ideas, pero después a la hora de escribir, uf, pues sí, sobre todo cuando llevas escribiendo ya un tiempo... La cosa puede, a mí me cuesta ya. A veces hay fines de semana que, que sudo un poco para encontrar un tema, pero bueno, hay herramientas que nos pueden ayudar, ¿vale? Las pondremos en la descripción del podcast, pero bueno, la primera es Answer the Public, que es una herramienta gratuita donde nosotros ponemos un topic, ponemos una, una palabra, un tema que nos interese y la herramienta nos va a devolver preguntas que la gente se hace en internet sobre ese tema, ¿vale? Por lo tanto, cada una de esas preguntas puede ser una temática perfecta para un artículo. Y la segunda herramienta es un foro que se llama Quora. Ya he hablado de Quora otras veces, pero de hecho tenéis en, en mi Instagram, tenéis un tutorial, entre comillas, sobre cómo utilizar Quora para encontrar temas relacionados con cualquier sector. Pero es un foro, es un foro donde la gente pregunta de todo, eh, cualquier cosa, o sea, lo que no, no os podáis imaginar se pregunta allí. ¿Vale? Y nosotros ¿Un podemos... foro
1: coches? ¿De marketing o qué? Es, es un foro
0: <risas> internacional, bestial, donde bueno, pues, eh, hay absolutamente absolutamente de todo. ¿no? Y nosotros podemos encontrar esas preguntas relacionadas con nuestro sector. Entonces, esas preguntas también podemos ver cuántas personas las comentan, qué respuestas están dando qué importancia tiene para la gente y obviamente cuando encontramos una temática que tiene muchos comentarios, que la gente está opinando, que genera incluso un poco de controversia o que, o que acarrea muchas dudas para, para muchas personas, ahí tenemos un tema perfecto seguramente para un artículo para nuestro blog.
1: Estupendo, pues apuntadísimo y habrá que darse una vuelta por ahí hoy para, para, ver, para ver qué ideas sacamos. ¿no? Es
0: divertido, es divertido. Estar ahí un ratito por cura es, es muy interesante. Y, y tú, lado ¿qué herramienta nos propones?
1: Bueno, yo voy a, voy a proponer el WordPress porque es lo único que se me a para escribir <risa> un blog. Bien. Es fácil, es, es intuitivo, tiene un buen soporte. Así que los que estén pensando en lanzar un blog, pues WordPress creo que es lo más fácil. No sé si tú, que eres el experto, vas a recomendar otro,
0: pero creo que para alargar eh, debe ser de lo más sencillo. Estoy totalmente de acuerdo. Si queréis lanzar un blog, no se me ocurre nada mejor que WordPress. Muy bien, pues
1: no estoy descubriendo nada Pero tampoco subí parte del tema Así que Lo dejamos por hoy Muchas gracias David y gracias a todos Por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes Si te ha gustado este podcast Nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox Y también seguirnos en iTunes, Spotify O bien enviarnos tus sugerencias Vía email a malagandigital.com Buena semana que
0: Tengáis una gran semana, familia